0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Я думал сказать какую-то шутку, но тут уже так и разогрели зал с этим ездрой и привлекли внимание. Это замечательно. Я, кстати, хочу уложиться в 35 минут. Точнее сказать, растянуть до 35 минут. Мы будем проходить название «Остановите, ездри, нужно выйти». Хотя Езра здесь не самая ключевая фигура. И, наверное, лучше сказать, остановите Израилю, или, точнее, Иудеи нужно выйти. Потому что осталось только два колена. Это Иуда и Вениамин. И им нужно выйти. Нужно выйти почему? Я бы хотел, чтобы мы вспомнили, где мы находимся. О, у меня же есть указка. где мы находимся? Мы проходили с вами ЦАС и Паралипоминон. И вот для того, чтобы нам понять, почему евреи оказались в плену, и с какого-то перепугу вообще откуда-то выходить, нужно понять, как они туда попали. И в 722 году до нашей эры, кстати, заметьте, что до рождения Христа годы шли немного в, обратном, в обратную сторону. Я сначала подумал, ошибка, как же так? Северное Израильское царство было завоевано сирийским царем Саргоном Вторым. Значительная часть населения царства была введена в ассирийский плен. И в дальнейшем судьба, их судьба уже неизвестна. Здесь колено они растворились. Их не стало. Поэтому, возможно, здесь есть евреи, которые сами того не подозревают, что они евреи. Северное царство. Ага. А можно буквально на раз вперед... А, я же могу... Не туда. Два раза. Нет, три. Прошу прощения. Вот оно. Ассирийское царство. Если вы увидите Кипр, вот такой указательный палец, а чуть ниже, вот Иерусалим, он не захваченный, возле Соленого моря. А Ассирия, вот она такая большая, которая захватила, вот она уже отмечена красным, что она захватила Северное царство, и его не стало. Они... Захватили эти э, колена, увели их и рассеяли у себя, и заселили другие племена. А можно назад, так вот прям точно? Они заселили туда другие племена. Немного э, зайдем вперед. Они заселили туда э, другие племена, и те племена пытались там жить и э, случилось так, что на них нападали животные, дикие львы. Дикие животные, львы. И они написали письмо царю Ассирии о том, что что-то не так. Бог этой страны не благословляет нас здесь жить. Мы не знаем, как ему поклоняться. И царь Ассирии отправил их, э, к ним священника, который должен был их научить поклоняться истинному Богу. Точнее, Богу, который был в той земле. Э, надо понимать, что еще... Э, такой как бы кругозор, который направлен на множество богов, у у каждой страны свои боги, и в том месте, в этой стране нужно поклоняться именно тому богу. И поэтому те народы, которые туда были заселены, они пытались поклоняться богу. Кстати, это Самария, если вы помните, э, у них была вражда между между иудеями и самарянами. Вот это как раз таки в этом северном царстве, которое исчезло, там э, были самаряне. Но э, северное царство, оно исчезло. Осталась Иудея. Иудея, она просуществовала еще около 136 лет. Последний царь Иудея Сидеки, если вы помните. На нем все закончилось. Его вели в плен, ему выкололи глаза. Сначала убили детей, пока он видел, и потом уви, выкололи ему глаза и вели в плен. Потому что он был поставлен Навуходоносором, царем, править. И он восстал против него. И э, Навуходоносор решил его проучить. Вместе с тем проучить всех остальных царей, которые решат восстать. Навуходоносор разрушает Иерусалим, храм, и уводит иудеев в плен. Конец. Кажется, ситуация, ну, иудеев в плен увели. Ну, масштаб, который который там происходил, нам не прочувствовать. Они, Они жили этой землей, обетованием, которое было дано Аврааму. И сейчас это обетование, оно испаряется, исчезает. Еще Северное Царство исчезло, ничего страшного, есть Иерусалим, есть Храм, вроде бы есть жизнь. Но сейчас все, конец. Это трагедия, которая просто поставила на колени всех. И... До этого этого был пророк Иеремия, который предупреждал их о том, что их ждет. Но они не хотели хотели изменить свое решение, изменить свою жизнь. И Иеремия пишет, «Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля, на ваших глазах, при вашей жизни я заставлю умолкнуть». В этих местах голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Это еще задолго, ну не то, что прям задолго, ну еще до разрушения. Десятый стих. Когда ты возвестишь этому народу все эти слова, они скажут тебе, за что Господь предрек нам такое великое горе? В чем преступление наше? В чем наш грех пред Господом Богом нашим? И скажи им, За то, что ваши отцы оставили меня, говорит Господь, они поклонялись богам иным, служили им и простирались ниц перед ними, а меня оставили. Закон мы не соблюдали. И вы поступаете еще хуже, чем ваши отцы. Каждый из вас поступает по упрямству своего злого сердца, не слушая меня. Потому я изгоню вас из этой земли в страну, которую не знали ни вы, ни отцы ваши так вы будете служить богам иным днем и ночью, ибо я не пожалею вас. Хотели служить иным богам? Господь говорит, служите в изобилии. Я вас туда выведу, и будете там жить, и будут у вас другие боги, которым вам придется поклоняться. Эта история захватывает очень большой кусок Библии. Она вроде маленькая, ездра книга, но промежуток э, времени захватывает в себя э, Такие книги, как «Даниила», и «Иеремию», «Захария», «Агей», «Есфирь», «Ездра и Ниеме». Семь книг. История увлекательная. Когда начал готовиться, меня захватило так, что мне уже было не до проповеди. Мне просто было интересно узнать, как там развивались события. И это, кстати, вот оно. Разрушение Иерусалима. Кажется, все, конец. И... Проблема, проблема на самом деле, как сказала Иеремия, он говорил о том, что в сердце вы отдали идолам. И проблема она в сердце, потому что закон, он был внешним, и не все через закон могли узнать Бога, познать Его. И закон он закон Он был. Был дан э, на то время, и он должен был к чему-то привести. В конце мы узнаем, к чему он должен привести, но э, давайте я прочитаю этот текст. Это из Иеремии, 17 глава, 1 стих. Начертан грех иудеи стерженьем железным, жезлом из кремния и наскрижали на сердец их, высечен на рогах жертвеников Коварное сердце уже дальше немного перескакиваем: коварное сердце человека оно неисправимо. Кто может знать его? Я Господь, я вижу сердце, испытываю душу, чтобы каждому воздать по поступкам, по плодам дел его. Закон не смог поставить людей в правильное состояние в отношении с Богом. И Бог говорит, я знаю, в чем проблема. Проблема в сердце. Проблема не в том, что написано в книгах, а проблема в том, что вы далеки сердцем от меня. И Иеремия говорит об этом, потому что народ пришел к тому же, когда конец будет, можно сказать, их истории. И Иеремия пишет дальше, это 31 глава, он пишет, он дает надежду. «Наступят дни, — говорит Господь, — когда я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуда, договор новый». Не такой договор, какой я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта. Тот договор они нарушили, хотя я был их владыкой, говорит Господь. Иной договор я заключу тогда с потомками Израиля, говорит Господь, «Я вложу закон мой им в сердце, в их сердцах его начертаю. Я буду их богом, они будут моим народом. Никто больше не будет наставлять ближнего своего, брата своего, говоря, «Познай Господа». Ибо все они от мала до велика будут знать меня, говорит Господь. Я прощу им преступления их и греху, и о грехе их больше не вспомню. Пришло время, когда Бог простил грехи и не вспомнил грехи. Это то, в чем нуждался народ израильский, он нуждался не в законе, он нуждался в... В чем-то другом. Он нуждался в том, чтобы узнать любовь Бога через крест. Иеремия обещает, что это будет. Но и Иеремия, я уже не приводил, он говорит о том, что придет конец пленения. И поэтому, когда иудеев выселили в Вавилон, они ожидали, что скоро вернутся. Мы здесь ненадолго, мы на курорте, скоро вернемся домой. И в этом их убеждали лжепророки, но Иеремия говорит, что э, нет, ему было слово от Бога. Он говорит о том, что нет, пусть ваши дети женятся, выходят замуж, стройте дома, работайте, в общем, укореняйте здесь, ваше место здесь. Не очень хотели они укореняться, потому что... потому что они ожидали, что они вернутся все-таки. Их земля, их владение, а здесь рабство, здесь скандалы. Я могу представить, сейчас мы уже перейдем, проскочим практически 70 лет, и перейдем к тому, как они будут выходить. Но Я могу представить, как эти родители могли рассказывать своим детям о том, что они натворили, почему они оказались здесь в Вавилоне что произошло, почему их Бог предал в рабство. И это это было, скорее всего, с какими-то переживаниями, эмоционально, потому что они понимали, что они утеряли. Будем двигаться дальше, если, если получится. От можешь помочь? Кир Великий. С него все начинается. Мы э, приходим к Ездре наконец-то. Мы поняли, где мы находимся. Теперь мы приходим к Ездре. И начало книги начинается с того, что е, э, Ездра описывает. Кстати, как вы заметили, Ездра начинает эту книгу, но Ездра там вначале не видно даже. Он описывает события, которые происходили, но еще без него. А... Царь Кир, как он оказался в Вавилоне? Он далеко не был в Вавилоне. Но империя, тяжело выговорить, Ахаминидов. Империя Ахаминидов. Это это империя, которая царствовала Персии И Кир он завоевывал территории, и он подошел к Вавилону, Вавилон был неприступный, это были величественные стены, и запасов там, когда их взяли в кольцо, запасов хватало на 20 лет. Я просто читал, я представил, это же как надо откладывать, чтобы тебе хватило на 20 лет. Замечательно живут, думаю. А вода там была в избытке, потому что там втекал Ефрат, в этот город, и последний царь а Вавилона, а кто помнит, как его звали? Книга Даниила. Рука, которая появилась на стене. Кисть. Валтасар его звали. Эти все истории, они, они как бы вот и не связаны, но одновременно и связаны. Валтасар решил гульнуть в тот момент, когда он находился в кольце. А ему не страшно было. 20 лет можно жить. И он решил так гульнуть, что устроил оргии, поклонение с идолом, и решил достать сокровищницы сосуды из храма и воспользоваться ими. И тут появилась рука на стене, которая писала э, письмена, которые никто не мог понять. И Даниил пришел и истолковал. Они звучали «тикл-тикл упорсил». Я неправильно выговариваю, но мне именно нравится «тикл-тикл» потому что время натикало, действительно, был взвешенный и оказался слишком э, слишком легок. И именно в ту же ночь Кир обхитрил э, Вавилон, он окопал э, город, отвел э, реку Ефрат и вошел просто под стеной через то место, где втекала река э, в город. И он взял город практически без борьбы, все праздновали, все гуляли, и туда просто пошло войско, захватило его, и все. И в Вавилон, конец. Хотя, кажется, он был неприступный, он был могуществом, которое восхищались все. Если вы знаете, Гитлер себе часть стены перетащил с Вавилона, потому что он очень восхищался этой державой. Его восхищало это могущество, эта империя, которая просто заставляла содрогать все народы. Но эта империя оказалась взвешена Богом, и она оказалась очень легкой. Так вот, Кир пришел к власти, он основатель персидской державы Эхаминегдитов. Царь Кир Кир издает указ о возвращении Евдеев в Иерусалим для строительства храма, разрушенного Нохудоносором. Можно прочитать. прочитать. «Так говорит Кир, царь персидский». Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее, то есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог его с ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в в иудеи, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во во всех местах, где бы Тот ни жил, пусть помогут Ему жители, место того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, и доброохотным даянием для Дома Божьего, что в Иерусалиме». Я когда читал этот указ, я подумал о том, что Валера имеет право пройтись с большой шапкой перед организацией новой церкви, созданием новой церкви, и собрать золото, серебро или другое имущество. «Кто выходил? Первый выход израильского народа. Домой». Предводитель его был Заровавель. Он, кстати, хоть и не был царем, но он имел корни царские. Первая группа, которая выходила, она выходила в числе около 50 человек. Там были рабы, там очень много перечислено, кто выходил. Если всех считать, то примерно около 50 человек. 50 тысяч. Чуть больше Кобрина города, куда я родом. Но меня удивило больше, с какого это перепуга Кир такой указ создает. Ну, конечно, Кир был очень э, влиятельным человеком. Он был очень, можно сказать, крутым военачальником. Но он был еще и мудрым политиком о нем. Можно, наверное, практически везде прочесть, потому что он все народы, которые были в Вавилоне, он их благословлял и отпускал. Но тут что-то большее. Потому что он не просто отпускает иудеев, и евреев, он еще и говорит: вы пойдете и построите храм своему Богу. Так еще мало того, что он дает такой указ, он отдает золото со своего эм, хранилища на этот храм. Да, вот сосуды, все сосуды, которые унес Новохудоносор Валтасар, который решил достать, Кир отдает на, э, на строительство храма. Так еще он сказны отдает деньги. И со всех народов собирает. Немножко напоминает, как Израиль выходил из Египта. Они там тоже с собой подобрали много чего. Евреи меня удивляли всегда. А еще больше меня удивлял Бог, который ввел их в пленение с Новохудоносором, и который вот таким образом выводит их. Евреи обычно, знаете, когда говорят про евреев, они отличались каким-то буйным характером таким. Так нет, они отсиживаются здесь в плену. И сам царь издает указ о том, что давайте, двигайте, вам пора. Вам пора, можно сказать, пришло время. А Даниил, если читать, он высчитал и нашел, определил, когда выходить пора. И он молился о том, что где обещание. И, кстати, про Даниила. А, скорее всего, Даниил и пообщался немного с Киром. Что можно прочитать у Исаи, а Даниил мог читать уже это послание Исаия, потому что оно было. Исаия был еще при Езекии. Это мы изучали в царствах, тот Езекии, при котором э, время на 10 ступеней ушло назад. Прочтем из 45 главы Исаия. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Это за. Несколько сотен лет до Кира вообще, до существования вообще этой империи, говорится. Бог уже тут по имени говорит. Я держу его за руку, подчиняю ему народы, царей царей обличен, обличение срываю, распахиваю перед ним все двери, и ворота не остановят его. А также 44 глава, 28 стих. А о Кире я говорю. Это пастырь, послушный, это пастырь, послушный мною, и он выполнит мою волю. И Иерусалиму скажет, ты будешь отстроен, а храму ты вновь возведен будешь». Как мы видим, Кир верно понял пророчество, и это было еще написано за долгие годы, еще когда было изобилие, при было был подъем, был духовный подъем, был подъем империи, можно сказать, израильской или из страны. И Исаий пишет эти, эти стихи. Скорее всего, Даниил и повлиял. Его сефлай говорит, что э, какие-то беседы были у Кира э, с, э, с Даниилом. Можем двигаться дальше. Когда народ пришел, он практически занялся, в первую очередь, строительством. Они вначале еще строили там, поклонения, отсчитали, просчитали, кто с какого колена, поискали документы. Это, кстати, очень интересно, если читать. Они очень дорожили теми книгами, где написано их родословие. Потому что были те, которые не нашли своей родословной. И они остались без участия, можно сказать, в поклонении, потому что вот мы не знаем, откуда вы. Наши вы или не наши? Вроде бы и наши, но и они остались на том, что когда будет священник с Куримом и Туримом, тогда мы воззовем Богу, и Бог покажет. Это говорит очень серьезно о том, что, можно сказать, про избранных, да? про книгу жизни, в которые вписаны. Даже евреи, которые, вроде кажется, относились э, так э, так палаберно или так, так плохо неправильно сказал это слово, правильно? Э, так плохо относились к храму, так плохо, плохо относились к поклонению перед пленением. Сейчас они уже относятся очень серьезно. И это не просто так, потому что во время... Того, пока они были в пленении, они начинали изуче, изучать закон. Они начинали собираться в группы и между собой изучать закон. Мы будем говорить дальше о Езде, который был, можно сказать, законодателем, можно сказать, про отцом фарисеев в прошлом смысле, который не только изучал, а тот, который еще и исполнял. И вот когда они заложили основу, весь народ ликовал. Ну, почти весь народ. Только старики, которые видели старый храм, который еще построил Соломон. А тот храм построил Соломон с шиком, с таким блеском, из золота. Там были каменотесы хорошие. Там было дерево дорогое из Ливана. А здесь ребята, которые пришли из рабства, быстро, пяпляп слепили. Не тот, конечно. И вот старики, они просто рыдали. И в этой толпе нельзя было разобрать, кто радуется, а кто рыдает. Кажется, что все просто ликуют. Потому что это ликование, оно захватило всех. Захватило, потому что, вот, оно исполнение пророчества. Оно, то, что обещано, оно оно осуществляется. Это реально. Не знаю, когда они выходили из этого рабства, они понимали, что это получится или нет. Ну, э, они вышли. Заложили основания, и не бывает так, что не появляется каких-то проблем. Я думаю, вы в своей жизни знаете, какое бы вы дело ни делали, наверное, только если направлялись бы в сторону греха. Там двери бы открывались пошире, и все, все хорошо было бы. А, появляется противостояние. Первое предложение им было о том, чтобы давайте мы строить с вами будем вместе. Предлагали им а, самаряням. Давайте мы поучаствуем в вашем строительстве. И они говорят, давайте мы будем строить дом Бога вашего. Но Зарававель и Иисус отправили их, сказали о том, что этот дом строить будем только мы. Поэтому первая идея у них не, не прошла. Они пытались запугивать, они пытались подкупать чиновников. Они написали письмо так сердцу. Здесь уже поинтереснее много. Они написали письмо и сказали о том, что написали его на, э, на ассирийском языке и написали о том, что «загляни в книги, поищи, и ты найдешь о том, что этот народ, он буйный и он восстает». И так и случилось. Царь э, нашел записи о том, что это действительно народ буйный и прислал указ о том, что нужно приостановить строительство. Так было приостановлено строительство примерно на 16 лет. После этого Агей и Захария, это 5 глава 2 стих, уже тот момент, когда руки опустились, если вы будете читать э, Агея, вы больше проникнетесь вот тем переживаниям, когда все остановилось, и как Агей пытался раскачать народ, чтобы они начали строить. Агей и Захария начинает ободрять, давайте строить. И народ начинает строить. Вот просто был запрет, и они начинают строить. Но э, начальник той области приходит к ним и заявляет о том, что был указ о том, что запрет, нельзя. И он пишет письмо царю. Этот царь уже э, царь Дарий. Мнение у меня возникает, потому что там есть очень много повторений Киров несколько, там несколько Дариев, несколько Артаксерсов, и ксерсов. Можно запутаться, кто из них когда был. И Дарий, он пишет письмо Дарии и говорит о том, что поищите в записях, был ли указ Кира, который издал указ о том, что нужно идти и восстановить Иерусалим и восстановить храм. И Дарий. Искал, и нашли эти записи, и действительно это было. И Дарья благословляет строительство, и оно продолжается. Но на тот момент, когда Захария и Гей побуждали народ строить, они еще не знали, что произошла смена царя и о том, что будет благословение. Они, Они пошли верой. Они пошли верой, потому что... Они пришли сюда для того, чтобы строить. И хотя было противостояние, они не опустили руки, хотя опустили на 16 лет, это достаточно много. Но даже спустя время они ободрились и все равно пошли. И Бог так сделал, что власть сменилась, и был тот царь, который же благословил. А Дарь, кстати, если вы читали Даниила, это такой, можно сказать, даже хороший друг Даниила, когда его кинули в ров, со львами обхитрили Дарья и кинули его в ров со львами Даниила. То Дарий так переживал, что не мог уснуть, не мог есть. И на утро прибежал и говорит, Даниил, смог ли Бог живой спасти тебя? Остался ли ты жив? И Даниил остался жив, и, и можно, можно проследить, какая связь была. Потому что, кажется, здесь за этими правителями никто не стоит. А с другой стороны, мы можем замечать, как за этими правителями стоял Даниил, стоял там Неемия, Ездра, который очень близко дружил с Артаксерсом, Есфирь, которая жена. И вот иногда в своей жизни мы даже не замечаем, мы вот смотрим на какой-то первый слой карты, а за этим слоем столько всяких событий, столько людей, которые соприкасаются который влияет на, э, на, 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 на людей, с которыми, может быть, мы сталкиваемся, или события. И за этим всем стоит Бог, который вершит свою историю, который, вот кажется, нас удивляет, то, что он за сотни лет о чем-то сказал. Но то, что Бог сказал, он исполнит. И сказал э, Никита о том, что Пусть будет мудрость у нашего государства, нашей страны, пока у наших руководителей. Здесь была очень хорошая мудрость, большая мудрость у, этого, у этих царей. И Бог, Бог их благословил не просто так. Потому что Аврааму сказано, тебе благословятся народы. И мы знаем о том, что там говорится о других народах, о том, что они познают Бога. И те, кто тебя благословляют, они получат благословение». И вот те, которые благословляли евреев, они действительно получили благословение, потому что персы, они развились очень сильно. Они захватили всю Месопотамию в том месте, то место, которое, можно сказать, тот известный мир, который был, они захватили практически весь. Несколько только городов, которые со временем нарастали набирали оборот греческих, потому что следующая империя была греческая. Кстати, говоря о персах, что мы о них знаем? Наверное, когда говорим о персах, мы вспоминаем персидские ковры и персидских котов. Как обидно! Такая держава, такая мощь. Что еще? Персы? А, персики. Не знаю, насколько это связано, но какая мощь? Ну, но Она, она растворилась. Потому что все эти цари, все эти могущественные державы, это только пешки в руках Бога, который управляет историей. Пойдем дальше. Кстати, если если говорить дальше о персах, все, наверное, смотрели фильм «Триста спартанцев», он, кстати, тоже взаимодействует немного с персами. Ксеркс, на слонах, который шел на войну с 300, с 300 спартанцами. В этой, в этой истории выхода очень много персонажей. И ну, очень много персонажей не только библейских, но и исторических, которые смешаны. Мы подходим к концу, храм был закончен, освящение храма, народ ликует, он просто от радости, и вот так радость переполняла, что они э, очень большое количество жертв принесли, они отпраздновали Пасху, они ощутили, что такое поклонение Богу. Они, те, которые вышли из рабства, они не знали, что это, знали только их можно сказать, отцы, сами они не знали. И тут сейчас они столкнулись с тем, что такое поклонение Богу, что такое свобода, что такое есть храм свой. И они, они поклонялись с великой радостью. И написано о том, что э, местный царь сирии он благоволил к ним, и, 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 в, и в этом они еще больше находили радость, потому что они видели, что другие благословляют их, и другие участвуют в том, что, в том, что Бог задумал, и то, что Бог осуществляет. Седьмой же год правления царя Артаксеркса, это название проповеди. Наконец-то мы дошли до езды к самому концу. Где же он? Седьмой год правления царя Артаксеркса появляется езда на исторической. Куда-то исчезла. Куда-то исчез один слайд. Дима, ты можешь включить слайд, где который еще Слайд, где историческая линейка времени. Найдешь? Нету? Он не дошел до наших дней. Очень мало информации осталось. Появляется Ездра и седьмой год правления Артексерса. Ибо в первый день первого месяца было начало... Выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука была его, а была Бога над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, и исполнять его и учить в Израиле закону и правде. Вот он появляется Ездра, и вместе с Ездорой начинается второй выход из Вавилона. Из Вавилона. Последний выход был Иисус. Можно запутаться. Ездра, стих, который говорит, 10 стих, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господний и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Очень важный стих, это, можно сказать, такой ключ, потому что Ездра имел благодеющую руку над собой, и и он говорит, почему он имел благодеющую руку. Потому что есть э, Евангелие благополучия, которое про, э, люди проповедуют и говорят, что Бог должен благословить. Бог действительно должен благословить. Ну, когда Бог благословляет, на этом стихе можно заметить, когда человек прикрепляется к тому, чтобы изучать закон Господень. И через этот закон Ездра узнает самого Бога. Он узнает, если можно так сказать, сердце Бога. И это можно видеть, когда случилась ситуация, когда ему сказали о том, что израильский народ привел с собой много жен, жен других народов. Ездра разрывает на себе одежды, он падает ниц, и остается там до вечера вот так. Потому что его это так сокрушило, и вот так это зацепило. Потом он молится и говорит не они, а говорит мы. Мы пришли к этому, мы допустили. И вот езда как раз-таки в законе Божьем, он увидел Бога, увидел его сердце, увидел его милость. Не, не так много людей было, которые это могли заметить. И на протяжении всей книги, всегда на самом деле, всей истории Израиля можно проследить, что всегда был верный остаток. Какая бы чернота ни творилась в Израиле, какая бы чернота ни творилась в северном иудейском э- царстве, всегда были те, которые были... Верны. Насколько, насколько были они были богаты или бедны, какой бы ни был статус, они были верны. Можно вспомнить Даниила, который был премьер-министром условия солидные. Можно вспомнить Сидрах и Сахардинага, которые были в плену, в рабстве, у них был, было мало возможностей, но они были верны и Еремию, таких много было людей. Ездра, еще тут одна заметка, Ездра не только изучает закон, но он изучает его и желает учить в Израиле закону. И это очень важно, потому что с этого времени начинается изучение закона и начинается начинает нарастать обороты, обороты, которые, когда пришел Иисус, мы уже видим фарисеев, мы видим книжников, мы видим людей, которые там пытаются что-то разобраться, углубиться, что же это значит как это понимать. И именно, можно сказать, Ездра сдал тон этому. И за 400 лет произошло много изменений, где, как сказал Иисус, вы исследуете Писание для того, чтобы спастись. А Ездра изучал Писание для того, чтобы узнать Бога. Это очень, очень большая разница. Если ты хочешь узнать Бога, ты можешь в Ветхом Завете, в тех книгах, кажется, которые не раскрывают картину и глубины любви Бога, ты можешь увидеть его милость. Потому что даже когда он молится, когда они вышли из из этого рабства, он молится о милости Бога, говорит, «Ты явил свою милость своему народу, ты сдержал обещание, которое ты дал». И вначале я говорил о том, что закон, он был э, дан не просто так, Иисус, точнее, не Иисус, а Павел говорит о том, что закон был где-то водителем ко Христу. Где-то водителем ко Христу. И можно сказать, что история Израиля, это была такой дорогой, дорогой к Иисусу. И... Персы, кстати, отличается тем, что они построили очень э, хорошую дорогу, называлась Царская дорога, очень большая дорога от, от одного конца империи до другой. Э, потом греки строили очень много дорог. Но ту картину, которую можно увидеть в Ветхом Завете, и которую нам сейчас в Новом Завете читаем, нам нужно увидеть. Это о том, что э, говорил возмущался Виктор про сердце, То, что не говорится про сердце. О том, что народ, он не может, он не может сам прийти к спасению, можно так сказать. Он нуждается. Потому что, что бы бы ни происходило, что бы ни было, или хорошо, или плохо, он все равно скатывается. Он все равно скатывается, скатывается, скатывается на дно. И кажется, как? Я когда читал первый раз Ветхий Завет, я думал, что ну, ну так нельзя. Но я бы так не поступил. И потом я со временем понимал, что я так поступил. И вся история э, Израиля, она она ведет к Христу. К тому времени, когда дастся новое сердце. И хочу в конце рассказать одну историю. Когда мы были в Витебске, у нас была такая мяснерская поездка, мы ходили по торговому центру и... Рассказывали людям о Христе. Мы проводили небольшой такой тест, можно сказать. Знакомились в то, во что люди верят. И вот мы попали в один торговый ряд. И там мужчина не говорил по-русски. У него был такой ломанный язык. И я пытаюсь ему объяснить о том, что мы христиане, мы говорим о Христе, и он мне пытается объяснить, что он переехал сюда, что он здесь делает, и потом он просто устает такой, опускает руки и говорит, все дороги Иисус. И, это, и эту фразу я запомнил на всю жизнь, потому что, читая Ветхий Завет, нам нужно понять, что все дороги Иисус, не в том плане, что любая дорога приведет к Христу, а в том плане, что у тебя нет выхода, одна дорога только. Одна дорога – это Иисус. И то, что здесь описывается в истории, где вышел Зарававель, Ездра и Неемия потом, это только начало. Потому что должен быть выход из рабства этого. И, это, и, и этот выход только по дороге. Дороге, которая, которая ведет э, к Иисусу. Потому что по-другому нельзя. Только там ты можешь увидеть, э, если сказать, на языке программистов, где Я записывал это. Я упустил это вначале, но я записывал. Нужно было новое сердце, новая операционная система. Вот, новая операционная система, где кодом был не закон, а где кодом была любовь и крест. Потому что нет другого места, где ты можешь познать любовь, истинную любовь, как не на кресте. Только там с ней можно столкнуться, только там можно увидеть правильно себя. А без этого мы можем восхищаться империями, можем читать. И действительно, я когда читал, меня очень захватила эта империя персов, 300 э, спартанцев. Мне хотелось все это пересмотреть. Но все это красочно, все это красиво. И, и все это закончилось. Потому что то, что мы знаем о Персах, о Вавилоне, это только пыль. Но то, что мы знаем о том, к чему пришла история Израиля, она привела нас к Сыну Божьему. Она нас привезла, привела к Кресту. Там, где прощение, там, где действительно есть изменения. Потому что все эти державы рассыпались. И можно сказать, Израиль рассыпался. Да? То, что сейчас Израиль восстановился... Слава Богу, что он остановился. Тоже много, что значит. Но тот приход, это это истинный выход из рабства. Это последний выход из рабства. Другого не будет. И только в нем выход. И и история Израиля, она говорит о том, что нет другого варианта. Нет другого варианта, как вы вы можете выжить. Как, Как я могу выжить. Потому что с Иисусом другая жизнь. Слава Ему за это. Давайте мы помолимся. Бог наш, мы благодарим тебя за то, что так красочно ты описал, описал историю твоего народа, мой Бог. Историю, где грех захватывал сердце, где было изгнание, где было пленение, мой Бог, где была перемена. Перемена, где сердце прилеплялось к тебе. Перемена, когда люди среди букв могли увидеть Тебя, увидеть Твое сердце, Господь. Увидеть, насколько Ты милостив, несмотря даже на тот гнев и ярость, которая была излита на них в рабстве. Мой Бог, даруй мудрости сейчас жить не, не этой буквой законом мой Бог. Даруй увидеть э, любовь, даруй увидеть ту жертву на кресте, которую Ты совершил и что ты поменял, мой Бог. Даруй, чтобы это изменило Изменило наши жизни, Господь, оно сокрушило нас, оно поставило нас в правильное состояние перед Тобой. Молюсь, Господь, Тебе, во имя, сына Твоего. Аминь.